0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。一转眼哦，小朋友就放了一个礼拜的寒假。我现在可以开始理解啊，为什么小朋友放假家长会更忙？因为上学的时候呢，他们就是上课、下课，应该说是生活非常的规律。说真的啊，有点太规律了。可是等到放寒暑假的时候啊，这时候如果要上班的家长，肯定就需要开始帮。小朋友去找什么冬令营之类的，当然我也看到很多家长在上个礼拜寒假一开始就带小朋友出去玩，有去国旅的啦，有出国的啦，各式各样的。说真的啦，今年寒假位置有点卡卡的，毕竟呢，今年的农历新年比较晚，所以变成所有的寒假都在过年前。很多人跟我提到嘛，现在包括台湾过农历新年的气息都越来越淡了，这一点我一定要同意。一年又过去了嘛，下个礼拜又要过年了。可是好像看不出来过往那种半年货的感觉，还是因为现在人想到农历年就是放假跟大吃大喝，另外就是要去拜年呐、啊。现在真的是很容易，那因为网络跟手机那么方便嘛，想到谁就马上可以打过去，连视讯都可以了。所以你说要等到过年再去拜年，好像也没那个需要。我还记得小时候啊，过年的时候要一间一间的亲戚去送年，去拜年去送礼。现在除非特别特别重要的人，不然过年的时候，很多时候就提早宅配过去了。这也可能是因为太方便的原因呐、啊，上网点一点就可以把东西配过去。特别是在台湾这样比较小的地方，宅配网络太方便，几乎所有东西都可以隔天宅配到。这让我想起上个周末带小朋友去嘉义，不知道大家有没有听到嘉义呀、啊？一听到嘉义，会不会想到什么是阿里山吗？是火鸡肉饭吗？还是林聪明砂锅鱼头？如果你在好奇为什么会带小朋友去嘉义？原因就是我最近一直在想，最近几年一直在想哦，就说既然大家都说台湾是个小岛，但是呢，真正真正看完这个岛的人呐、啊，在台湾到底有多少？从北到南，基隆开始算，一路到垦丁，到底有多少人把这所有的每一个县市看完过？也因此这样啊，过去几年我开始我的环岛之旅，一方面让我自己更了解这一块土地，一方面也让小朋友更了解台湾。过去。听到嘉义对我来讲呢，几乎都是吃火鸡肉饭。路过的时候吃了几间火鸡肉饭，也记得有名的喷水池。可是你说真的对嘉义有什么特别的印象？其实自己有时候也说不太上来。这一次呢，单单只有一个去一个周末嘛，所以也没有机会上到阿里山，我把那留给下一次了。可去了一个太平云梯，我觉得非常有意思。从眉山交流道下，一路往太平走，大约海拔一千公尺左右。所以也没有想象的那么的高了。所谓的太平云梯呢，就是在两个山头建立了一座吊桥。看到这座吊桥啊，让我想起了泰鲁格国家公园的那一座布罗湾吊桥，就是横跨两个山谷嘛，只是更高，看得更远。总长281公尺。上周末虽然好天气，可是云太多了，不然可以一路看到澎湖，真的残念呐、啊。那我其实蛮推荐上来太平的，来看这云梯的。另外呢，也到了目前台湾最夯的佐登尼斯城堡，虽然说是盖在工业区里面，可是也不得不承认，老板真的花了很多功夫。有机会去拜访的听众，真的要下去看一下。说真的，要把工厂盖成这样，花了不少的功夫。是的，他这算是厂办合一啦，工厂在地下室，办公室在楼上，但是也是另外一种的观光工厂。如果你看附近的厂房，就知道这老板算是很有意思的。那讲到嘉义呢，肯定要提到林聪明砂锅鱼头。那我自己一定要先承认，这个品牌我听了好久，只是每次到嘉义都没有来吃。这一次我下定决心一定要过来，好幸运一开始就停到嘉义中央喷水池旁边。虽然已我已经想办法在提早六点前到了林聪明，可是拿了号码牌还是等了快一个小时。砂锅鱼头、鸡肉饭跟小菜，先各来一轮。喝了一口砂锅鱼头汤，今天刚好是用。鲑鱼头说真的是很好吃，也很平价。那呃，另外呢，汤都是加到饱的。可是你问我，我下次还会来吃吗？我一直在想啊，除非同行有人没来过，不然有体验过就好。另外也逛了文化路的夜市，真的是放寒假，所以到处人山人海的。嗯、呃，那这一次呢，不免也试了几间火鸡肉饭的名店，像是阿霞火鸡肉饭、民主火鸡肉饭。过去已经吃过琉璃掌跟其他品牌，所以这一次就不再去吃了。另外来了贝阿义，肯定要买点伴手礼。我看到路上的人买了那么那么的多，有时候想，台湾人呐、啊，真的很爱很爱买伴手礼。自己我抓了阿潘肉包跟福义轩蛋卷。讲到肉包啊，台湾好像各地都有自己最爱的肉包店，走遍台湾那么多个乡镇啊，每个人都有自己推荐的肉包店。我想。下次啊，来做一集来比较台湾各县市哪一间肉包最好吃。我想这又是一个很精彩的一集。过去讲了太多啊，金融资产这方面的分享投资啊，好像很久没有聊到有关不动产投资了。过去很多人跟我反映说，投资不动产需要一大笔资金啊。如果我贷款还没有缴完，怎么可能还有办法去投资不动产呢？西恩，你这样好像是吃人说梦话，不自量力呀、啊。我知道。过去很多人只要提到不动产投资，想到的就是我需要很多资金才能开始，单单自备款就不知道要多少了，贷款也不知道合备的下来吗？怎么可能说投不动产就投不动产呢？在这里我要提到，如果你是对不动产现金流极高兴趣的人呐、啊，可以考虑 REITs 这个标的物。REITs 中文又称不动产投资信托基金，就是 REITs 公司将名下的不动产证券化，那这些标的物都是已经出租收租金的。投资者可以透过持有 REITs 享受到这些扣除掉费用后的租金。大家可以把它想象嘛，如果你有一栋大楼，那持有者把这间大楼的租金收益证券化，切成很多股份，这样投资者可以透过购买这些信托来间接收到这些租金。今天想要来分享的就是这些 REITs 的 ETF， 代表就是当你投资这些 ETF 的时候，你持有的是一篮子的 REITs， 里面包括了各式各样的 REITs 标的物，你会看到有仓储的、工业厂房的、商业大楼的、住宅的。代表就是你不会过度集中在一个特定的标的物里面。虽然台湾这里也有 REIT， s 可是毕竟普及的程度没有美国的那么高。另外一方面，台湾目前的租金收益率真的过低，导致绝大部分的 REIT s 其实对投资者不会造成那么大的兴趣。这也为什么 REIT s 类的投资工具在台湾市场比较难得到投资者的青睐。那今天呢，我要来介绍三个在美股比较主流的 REIT s ETF 来给各位听众参考。大家可以稍微听听看，这是否可以给各位另外一个资产配置的方向。第一个呢，就是 V N Q Vanguard Real Estate ETF。Vanguard 这间公司我应该不用多做介绍了，已经是美国第二大的 ETF 发行商。其有名的地方就是用极低的管理费来提供给投资者。V N Q 目前的总管理费为0 1一 percent，AUM 为约650亿美金。去年的殖利率约 5.03%， 在这里殖率就等于租金的收益去掉费用嘛。过去三年的报酬为年化 5.01%， 五年的报酬为年化 7.30%， 十年的报酬率为年化 7.35%。那我想大家应该都可以看到嘛，长线报酬啊，大约就是在 7%、年化 7% 这一点大家都应该可以理解，毕竟租金收益的报酬约略啦，到这样已经算很高了。那另外呢，我要提出呢，现在美股大约在美金85元，换算成台币不到3000元，因此你用小小的资金就可以持有美国不同类型的不动产，我觉得是非常划算的。第二个 ETF 呢是 s d h h Schroep US REIT ETF。接下来这间公司呢 ，Charles s h w a b 如果听过这间公司，绝大部分人是因为它是美国最大的呃线上的证券公司之一，也提供投信的服务跟银行的服务。那 SCHH 就是由 t h a r l e s s h w a b 所发行的 REIT ETF， 这 ETF 的总管理费比刚刚的 VNQ 还要来得低，只需 0.07 percent。目前的 a u n 在65亿美金，而殖利率在 3.97 percent。对过去三年的报酬啊，年化在 5.57 percent， 五年的报酬在 4.26 percent， 十年的年化报酬率在 6.01 percent。目前每一股美元，每一股啊为美元 19.99， 所以用很少的资金就可以投资了。第三呢 ，XLRE The Real Estate Select Sector X PDR f u n d s t e g e Street Global a d v i s o r 这间公司不熟悉的人，就是推出现在最大的 S p 500 E T F S P Y 的投型。他们所提供的这一档 REIT E T F 总管理费为零点一 p a o n 为五点七五十七亿美金，殖利率在三点三七过去三年的报酬分别为五点二二。年化了5 2 2二五年的报酬为年化 7.46%， 六美股目前的报价为美金 38.5。那我相信呢，大家从以上三档 ETF 都可以发现嘛，其实用很低的成本就可以享受到租金的收益。当我们过去啊听到收租金，很多人应该都会觉得啊，那需要很多的资金，另外需要很多的管理。毕竟当你买了一间房子，一方面你要先整理，然后招租，再过来就是管理房客。如果房客需要你修这修那，你要去烦恼这样的事情，那最怕的就是房客不缴租金。不要小看呐、啊，不缴租金这件事情，有时候呢找到租客不难，找到一个麻烦少又每个月准时付租的人，其实非常的难。特别是对于小资或上班族来讲，想要的就是一个稳定的现金流。因此 ，REIT ETF 提供了这样一个选择。特别是如果你单单投资一间房子，等于你就是重压了这个房子跟地段。如果未来这个地段大涨特涨，那算你眼光好，撞到了。可是如果未来没有，也代表你需要去处理这一个资产。对于 REITs ETF 呢，它所带来的是可以从各自不同种类的不动产里面得到租金报酬，也是一种分散投资的方式。听到这里，听众肯定大家内心会讲：怎么可能会有那么好的投资工具？过去没有大量的推崇过。那我觉得呢，投资 REITs 的 ETF 还是有几个点呐、啊。大家需要注意的，所以不是只有好处，也是有他需要注意的地方。一是利息风险，就跟债券一样嘛，收资这种固定收益的工具产品呢，当利息高的时候，相对的租金会变得不是那么的吸引人，所以很多人可能会选择卖出去购买公债类的产品。我相信任何投资不动产跟不动产相关产业的人都应该了解这样的风险。二呢就是报酬风险，因为瑞只提供了租金这方面的收益嘛，那真正的不动产。的资本增值、资本利的这一块啊，是是你持有 REITs 比较享受不到的。所以，当你投资 REITs 的时候、ETF 的时候啊，跟你实际持有不动产最大差异就是资本利的这里。另外，加上你可以，你如果是单去买一个房子或买任何不动产的话，你是可以贷款持有，代表你的投资加上杠杆。对我个人来讲，这这两点了，大概就是 REIT ETF 最大的缺点，大家需要去注意的。那今天分享的 REITs ETF， 单纯只是要给小资或者觉得不动产投资对他们太遥远的投资者一点不同样的看法。如果真的你想要进场投资不动产 ，REITs ETF 绝对是一个很棒的入门砖，特别是如果你觉得不动产对你来说就是一种长期持有的资产。所以希望今天的分享呢，可以让你感觉到，其实不动产投资不是像你想象的那么遥远。嗯，也让。每个人都有机会去参与不动产的投资。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。